0: Können Sie vielleicht erstmal
1: definieren, was ein Sugar Baby ist? Ja, also von der Begriffsdefinition, ich bin da zwar kein Freak, ist es aber so, das ist eigentlich jemand, der sich mit einer jungen Dame trifft, halt dem sogenannten Sugar Baby, und äh, die Dame unterstützt für ihre Bereitschaft, dass sie sich mit ihr trifft. Ja, und deswegen Daddy, der Begriff, der ist daraus abgeleitet, dass du in der Regel das in einem reifen Alter machst, sodass dann halt eine gewisse Differenz zu dem Sugar Baby existiert.
0: Sind Sie sind ja selber auf diversen Plattformen unterwegs. Was halten Sie denn daran, ein Sugar Baby zu sein?
1: Ja, also eigentlich ist es mal ähm, die Option, sich mit jungen Damen treffen zu können, die du vielleicht in deinem normalen Weggehen oder Freizeitverhalten so nicht triffst. Und dass es da halt eine Plattform gibt, die dies so kombiniert, ich sag mal, junge, hübsche Damen, die auf der Suche nach einem gewissen Protégé sind und dann halt ältere Herren, die auch dazu in der Lage sind, also intellektuell und auch finanziell.
0: Wie sind Sie denn darauf gekommen, Sugar Daddy zu werden? Also
1: gab es bestimmte Auslöse, dass man sagt, so jetzt melde ich mich an? Nein, eigentlich war es, ähm, ich hatte einen normalen Fernsehaben zu Hause, habe ein bisschen rumgeseppt und bin dann bei RTL gelandet. Und dann lief ein Bericht über so ein Verhältnis Sugar Daddy, Sugar Babe. Während des Berichtes wurden halt immer diese Internetplattformen, sugardaddy.eu oder .com eingeblendet. Und äh, die Affinität zu jungen Frauen, die kam bei mir noch nicht mal ähm, aus dem rein erotischen Bereich, sondern ich habe gemerkt, ähm, ob es in Firmen ist oder so, auch feiern, dass ich eine gewisse, man will sich nicht selber loben, aber so eine gewisse väterliche Ausstrahlung habe wohl. Und habe gemerkt, dass junge Damen oftmals auch das Gespräch gesucht haben. Jetzt noch nicht mal unbedingt mit einem erotischen Hintergrund.
0: Mit was für Erwartungshaltung gehen denn die Frauen zum ersten Date? Also wird direkt verhandelt und gesagt, haben wir so und so viel? Oder wie können wir uns das vorstellen? Tach.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, du hast leider mittlerweile einen gewissen Anteil von jungen Ladies, sag ich mal so, die das rein kommerziell sehen. Ja? Da äh, behaupte ich mal auch, ist der Anteil an Milieubehaftung gegeben. Ja? Das sind halt Damen, die schon immer irgendwo im Rotlichtbereich tätig waren, die sich ganz einfach Studentin oder Sugar Baby nennen, weil sie über diese Plattform so ein bisschen die Intention haben, vielleicht ihre erotischen Dienstleistungen höherpreisig anzubieten. Dann hast du aber auch, und das ist eigentlich der Reiz für mich, die normalen jungen Ladies aus dem Leben. Auch in verschiedenen Altersklassen. Ich sag mal, ein Sugar Baby muss jetzt nicht 20, 25 sein. Ich hatte auch eine schöne Affäre mit einer Dame Mitte 40. Ähm, finanziell natürlich immer im Hinterkopf. Bei dem einen mehr, bei dem einen weniger.
0: Aber ist Ihnen das ja schon mal passiert, dass eine Frau gesagt hat, ob ich für dieses Treffen möchte ich jetzt also 1000 Euro haben?
1: Ja, ich sag mal, die Plattform, das Profil an sich, sieht es ja vor, dass du so eine Art ähm, Budget oder Honorarrahmen schon angibst. Da kannst du ankreuzen, keine Angabe, oder du kannst so eine Spanne machen von bis Euro. Ja, So, damit ist schon mal ganz klar, ähm, die dann 2.000 bis 5.000 Euro monatliches Budget angeben, da ist das Interesse groß. Ja, äh, Es ist aber, wie gesagt, unterschiedlich. Manche... Schreiben erstmal ganz normal mit dir, so wie sie dich vielleicht auch im Restaurant, im Club kennenlernen würden. Die wollen erstmal wissen, wer bist du, warum bist du hier und so weiter Hobbys. ja. Und dann kommt irgendwann später der finanzielle Aspekt oder die sogenannten Geschenke oder, oder Taschengeld. Und dann gibt es aber auch eine gewisse Klientel, die sagt es offen heraus. Treffen, eine Stunde das, zwei Stunden das, ganzen Abend das, ganze Nacht, so Wochenende. Also wie so eine Speisekarte, mhm. hast du darunter gebetet. Das schreckt mich immer so ein bisschen ab, weil da ist in der Regel Milieu hinter.
0: Ähm, darf ich dann fragen, wie viel Geld Sie vielleicht schon ein bisschen ausgegeben haben? so ungefähr?
1: Also ich bin jetzt mehr oder weniger unregelmäßig seit vier Jahren unterwegs auf dieser Plattform. Und äh, jetzt grob geschätzt, grob geschätzt also in, im reinen Geldwert ähm, 20.000 circa. Also so 5.000 pro Jahr. Da kommt dann noch dazu, dass man, also ich bin auch so oldschool mäßig drauf, dass ich gerne mit der Dame vorab essen gehe. Weil selbst wenn später mal Geld von der einen in die andere Richtung fließt, sollte schon eine gewisse Art Sympathie auf beiden Seiten da sein. Und dann gehe ich gerne ins Restaurant oder auch ins Café.
0: Ersetzt denn eine Dame auch quasi eine Freundin? Also fängt man an, sich zu verlieben? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, selten selten. Es ist, ich sag mal von meiner Richtung aus gesehen, also sag mal von dem äh, älteren äh, Partner zur jüngeren hin, ist es ähm, eher selten, weil das liegt einfach daran, du hast halt einfach schon so, so viel erlebt und äh, ordnest Emotionen auch richtig ein. Ich habe es aber äh, auch zweimal an dich erlebt, dass sich das Sugar Baby, also die jüngere Dame halt, ja
0: verliebt hat. Ähm, wir laufen dann die Treffen ab. Also Erzählt man sich auch gegenseitig sehr die Probleme? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, woher unterhaltet man
1: sich? Ja, es kommt vor, aber es liegt, äh, liegt immer, ich sag mal, an jedem Einzelnen selber auch. Ich bin eigentlich so ein Typ, ähm, ich bin selber auch offen. Das heißt, ich sag immer, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, raus damit. Jetzt hast du halt unterschiedliche Typen auch als Asura Baby. Dann gibt es halt die, die sich, die, sich, die sich öffnen oder die sich auch öffnen können. Dann gibt es aber auch bewusst die, und das würde ich auch empfehlen, wenn zum Beispiel eine Dame neu auf diese Plattform ist, mh, vielleicht mal noch nicht zu viel von sich preiszugeben. Weil, ich sag mal, ähm, Anna, die Welt ist nicht nur gut. Und mir haben auch Damen berichtet, wenn sie dann so ein Treffen mal beendet hatten, dass sie dann wirklich gestalkt wurden, bis äh, nachts stand einer vor der Tür und hat gefällt und an der Tür gerüttelt und so. Äh,
0: wie offen ist man denn als Schucker der gegenüber Kollegen? Also erzählt man das, was man privat äh, macht?
1: unterschiedlich, weil ich höre das immer als Reflexion von der Damenseite, dass sie sagen, Mensch, mich kostet das an, wie für verheiratete Männer das Stickum machen und ich kriege das dann trotzdem mit und so, wenn die sagen, aha, nee, komm da und da an die Ecke, komm nicht nach Hause oder so. Ja, also ich sag mal, es weiß sogar ein großer Teil der Familie halt, weil ich bin auch ähm, ja mittlerweile, hört sich doof an, bekennender Single. Mhm. Ne? Wie gesagt, es war zweimal kurz vor einer richtig ernsten Bindung, hat aus gewissen Gründen nicht geklappt, ich wollte mir auch beruflich was aufbauen.
0: Wie reagiert Ihr Umfeld, wenn Sie darüber
1: sprechen? Mein kleiner Bruder grinst und mein älterer Bruder sagt, ja, ist dein Ding, mach it. Ja Und die anderen, ich habe hier angedeutet, Anna, ich habe ja auch zwei Profile. Das eine Profil, das normale, also was, normal, was man so normal definiert, und im anderen bin ich ja SM-mäßig unterwegs. So, und das ist natürlich eine Sache, das wissen einige wenige. Weil das ist gesellschaftlich halt immer noch nicht so etabliert, weil viele auch nicht so dieses geistig nachvollziehen können oder auch wollen. Deswegen, also Offenheit ja, ähm, eigentlich so bei 90 Prozent der Leuten, meine Eltern nicht. Das ist noch so wirklich die Old-Old-School-Generation. Und dann lassen wir das. Haben wir jetzt 50, 60 Jahre gut Spaß miteinander gehabt. Das habe ich ausgeklammert. Wo
0: liegen denn die Unterschiede zwischen Prostitution und Schuhe?
1: In der Fantasie. Also letztendlich klar, kaufst du along auf eine gewisse Art auch eine erotische Dienstleistung. Aber du hast das Gefühl, es ist eine emotionale Basis entstanden. Ich finde es auch mal wertvoll. Ich sag mal, weil so wenn du in mein Alter kommst. Ähm, du hast natürlich auch eine gewisse Routine entwickelt und äh, es verfestigt sich viel in deinem Leben. Du meinst irgendwann, du machst alles richtig. Machst du nicht.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zu den Frauen. Und zwar nimmt man die Frauen eigentlich auch mit auf private Veranstaltungen, als zum Beispiel Geburtstage
1: und so? Na, eher weniger. Eher weniger. Ähm, das passiert sicherlich dann, wenn ähm, eine Beziehung über einen längeren Zeitraum läuft. Also ich sag mal, also die Feiern, die ich so besuche, also du hast da Familienfeiern. Eher weniger, weil da sind ja, sage ich mal, so etablierte Strukturen entstanden. Ähm, das würde zu viele Fragen bedeuten. An die Dame, aber auch an mich. Aber zum Beispiel so Firmenveranstaltungen ja, oder so, so eine Messe, die jetzt zwar nicht mehr stattfindet, aber wenn die wieder kommen, dann nimmst du sie gerne als Begleitung auch mal mit, wenn Interesse da ist. Wie gesagt, aber es ist ganz unterschiedlich. Die eine oder andere Dame möchte das gar nicht. Es gibt doch welche, die leben das für sich auch in einer gewissen Anonymität. Manchmal auch nicht ungebunden. Ja? Also sie haben irgendwie einen Partner. Und die möchten auch nicht zu viel Öffentlichkeit. Also es ist, äh, wie gesagt, man wird es dann sehen, ähm, da finden sich immer unterschiedliche Konstrukte zusammen. Und das macht diese Plattform an sich abwechslungsreich.
0: Ähm, wie schätzen Sie das denn für Ihre Zukunft ein? Also glauben Sie, dass Sie die nächsten zehn Jahre immer noch auf Schokolade unterwegs sind? Oder glauben Sie, dass sie sich eher irgendwann gleich doch
1: festigen werden? Aber natürlich gibt es Situationen, wo man mal sagt, so, hm, jetzt mal so jemand neben sich sitzen, zusammen auf der Couch, die einen auch liebt, ist charmant, hat was. Ne? Oder auch so Familie, ich bin eigentlich ein Familientyp, habe auch viele Patenkinder, aber halt keine eigenen, weil für die eigenen Kinder bräuchtest du auch eine Frau. Dann bist du noch eine, die ihr liebt. Ne? Und deswegen, ähm, aber das habe ich irgendwie verpasst. Ähm, jetzt kommt manchmal so diese, dieser Gedanke, aber dann sagst du natürlich, hm, jetzt Familie, jetzt Kind. Dann, hm, wenn das Kind Abi macht, bin ich im Altenheim. So ungefähr. Ja, also man muss auch fair sein. Man muss dann auch fair gegenüber der Frau und dem Kind sein. Ob ich das in zehn Jahren noch mache, weiß ich nicht. Da muss natürlich auch die Gesundheit mitspielen, die finanziellen Möglichkeiten, die schätze ich, die werden auch in zehn Jahren noch gegeben sein. Aber ich weiß es nicht. Ich lebe eigentlich auch so ergebnisoffen in den Tag. Also ich, also ich denke an morgen, an übermorgen, so. Aber ich mache es keine großen Pläne, weil das Leben holt dich ein und ich bin dann offen. Also ich kann es dir nicht sagen. Anna.
0: Dann vielen Dank für das Interview und für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne und euch viel Erfolg. Ne? Danke.